0: Witam Cię w 15 odcinku podcastu Okiem Amatora. Moim dzisiejszym gościem będzie Patryk Aid. Z Patrykiem porozmawiamy o bieganiu, a tak dokładnie o bieganiu długodystansowym, a nawet bardzo długodystansowym, o bieganiu ultra. O bieganiu ultra po górach. Patryk w 2017 roku zajął trzecie miejsce w biegu rzeźnika na dystansie 108 km i opowie nam o tym, jak to wyglądało z jego perspektywy, czyli z perspektywy zawodnika. Patryk burzy też trochę teorię, że aby biegać długie dystanse wcale nie trzeba biegać szybko. Udowadnia, że szybkie bieganie jest jak najbardziej potrzebne o swoich treningach i o tym, w jaki sposób amatorzy mogą z takiego rodzaju treningu skorzystać. Na koniec też rozmawiamy troszkę na temat obozów górskich i czy takie obozy górskie dla amatorów triatlonistów mogą przynieść jakąś korzyść. Wyszła nam bardzo ciekawa rozmowa z młodym, sympatycznym i pozytywnie zakręconym człowiekiem. Zapraszam do wysłuchania. Cześć Patryk. Cześć, cześć. Patryk, chciałbym z Tobą dzisiaj porozmawiać na temat biegania, szczególnie na temat biegania długodystansowego, biegania górskiego troszkę, ale zanim do tego przejdziemy to opowiedz proszę w kilku słowach o sobie.
1: Nazywam się Patryk, pochodzę z Warszawy, całe życie biegam, można powiedzieć, że tutaj już od podstawówki rywalizuję w biegach średnich, długich, zaczynało się to wszystko od szkolnych biegów przełajowych i to jest... Akurat fajna, fajna przygoda życiowa, bo zaczęła się od zwycięstwa i ja nigdy się nie spodziewałem, że będę biegał, że będę trzymał bieganie, tak jak chyba każde dziecko chciałem być tam piłkarzem. A przyszły przełaje dzielnicowe, ja całą noc wcześniej nie mogłem spać. No i chyba z tych nerwów tak pobiegłem, że jak dobiegłem na metę, to okazało się, że jestem pierwszy. No i gdzieś tam zostałem pchnięty do tego, żeby, żeby się rozwijać w tym. Miałem szczęście chodzić do szkoły Mistrzostwa Sportowego, gdzie mój rozwój jakby był pod okiem, prowadzony pod okiem fachowców, ludzi ze sportu, najlepszych trenerów, czy to w województwie, czy też na świecie, Przepraszam, może niekoniecznie na świecie, ale w Polsce. Chociaż życzę moim trenerom, których serdecznie pozdrawiam, żeby jeszcze sukcesy międzynarodowe osiągnęli z podopiecznymi. Rozwijałem się w klubie UKS Kusy od Janusza Kusocińskiego na ulicy Czuga 16, właśnie to był szklub, klub przy szkole. Dalej moje, moja kariera była rozwijana w Polonii Warszawa. I właśnie w, w okresie takim licealnym, gimnazjalnym, e, początek studiów to były to było, e, biegi na 800-1500 metrów, tak? czyli to w czym specjalizuje się na chwilę obecną Adam Kszczot e, czy Marcin Lewandowski. I szło mi całkiem nieźle, bo na 800 w wieku juniora, młodzieżowca to były czasy tam w okolicach minuty 53. 3,56 na 1500 metrów, także w kategoriach wiekowych dawałem radę, naprawdę gdzieś tam była to pierwsza dziesiątka w kategoriach juniora, młodzieżowca.
0: I nie chciałeś kontynuować tego rozwoju na tych krótkich dystansach?
1: Wiesz co, chyba to jest taka historia, jak tysiące młodych sportowców kończy się gdzieś liceum, zaczynają się studia i człowiek nagle widzi, że mm, trzeba być oddałem krzczotem, żeby w to iść dalej. Bo dla reszty nie ma miejsca i albo ma się super bogatych rodziców, którzy gdzieś tam będą, pom będą pomagali ci w rozwoju, no albo trzeba zająć się no już poważnym życiem. Tak? I gdzieś tam powiedziałem sobie, że fajnie, gdzieś tam to była super przygoda, ale chyba trzeba zacząć żyć normalnie. No i to normalne życie trwało dwa lata i wróciłem do rywalizacji sportowej, bo bez tego się nie da żyć. Niestety to jest uzależniające i e, jeżeli coś się robi od dziecka, to nie można sobie tak powiedzieć. Koniec, nie? Jedziemy, jedziemy z tematem dalej i teraz w zupełnie innej formie, totalnie jakbyś mnie spytał w wieku 17 lat, że wystartuję w takim biegu nie wiem, na 100 km to, to bym ci powiedział, że absolutnie nie, że nie, miliony miliony dolarów bym musiał dostać, żeby coś takiego sobie zrobić. Czekaj, czekaj, bo tutaj uprzedzasz rozwój wydarzeń. A powiedz,
0: Patryk, teraz jakbyś siebie określił, czy jesteś biegaczem ultra, czy jesteś trenerem, a może triatlonistą, bo też wiem, że jakiś epizod albo Oj, epizody miałeś?
1: Ja nie lubię nazywać się trenerem. Wydaje mi się, że jeszcze mam za mało doświadczenia, żeby nazywać się tak samo jak osoby prowadzące najlepszych zawodników na świecie. Ja póki co jestem na etapie bycia zawodnikiem, który przy okazji wspiera innych. Bardziej instruktorstwo i bardziej dzielenie się z Fakt, mam już kilkanaście lat doświadczenia, więc to jest i tak sporo jak na 27 lat niecałe. Wydaje mi się, że jeszcze trenerami trochę brakuje, aczkolwiek staram się i lubię pomagać, lubię prowadzić podopiecznych do celów, do maratonu, do ultramaratonu. Nawet zdarzało mi się prowadzić osoby do tych biegów przeszkodowych, tak, gdzie tam te palają się trochę w błocie i między drutami kolczastymi, czołgają. Może brzmi to tak troszeczkę śmiesznie, ale kto brał w tym udział wie, że to jest bardzo trudne zadanie i też wymaga innego treningu niż, niż, zwykły, niż zwykły bieg. Mm -hmm, mm -hmm. No dobra, a w takim razie <coughs> powiedz mi
0: w jakich biegach Ty się specjalizujesz jako zawodnik?
1: Na chwilę obecną skupiam się najbardziej na biegach górskich, niezależnie czy są to długodystansowe biegi górskie, czy są to ultramaratońskie, czy biegi no, jak na góry sprinterskie, czyli 5-10 km, bo, bo to jest bardzo krótko w górach. Sprinterskie. Tak, może brzmi to śmiesznie, ale, ale faktycznie no, na realia górskie to jest prawie nic ale staram się być uniwersalny jeżeli trzeba pobiec półmaraton i, i popracować gdzieś tam nad jakimś rekordem życiowym, co jest ciężkie w połączeniu z takim bieganiem górskim to to robię, na przykład początek tego roku skupiłem się totalnie na przygotowaniu do maratonu gdzie chcę zrobić określony czas i następna, następnym przystankiem już będzie bieg ultramaratoński prawie, no prawie trzykrotnie dłuższy mhm. więc gdzieś tam nie jest tak, że jeżeli biegam ultra, to biegam tylko Ultrę. Ja uważam, że trzeba sprawdzić się na każdym etapie i nie można zaniedbywać pewnych elementów, żeby być dobrym biegaczem, prawda? Mhm.
0: Ale poczekaj, poczekaj. Teraz przygotowujesz się do maratonu, dobrze tak, rozumiem? Tak, tak, A, w to... Włodzi. A, w Łodzi, mhm. okay. Czyli to też jakoś tak już kilka tygodni chyba pozostało
1: no tak, bo to jest połowa kwietnia, czyli jestem już na tym ostatnim, ostatnim etapie przygotowań. Jest możesz cztery. się pochwalić w jaki wynik celujesz, czy nie chcesz? No bym byli. chciał tak w okolicach 2.37, 2.38 mhm. uderzyć, wydaje mi się no z treningu wszystko wychodzi na to, że powinno być dobrze, wiadomo że można, może być różnie, tak, kto, to, kto biega, mhm. kto startuje w zawodach, wie, że czasami te ostatnie kilka dni są w stanie wszystko zepsuć nadmierny stres albo nie, problemy żołądkowe, cokolwiek ale robię wszystko, żeby stanąć na starcie, wykonać robotę i na mecie zatrzymując zegarek Poszuć satysfakcję. No. Mm
0: -hmm. Dobrze, to, to w takim razie, no poniżej 2,40, w każdym razie między 2,35 a 2,38. Tak, to jest dosyć szybko. No, to jest dosyć szybko na maraton, na moje możliwości jest bardzo szybko. I tutaj troszkę odpowiedziałeś na moje kolejne pytanie, takie trochę chyba przewrotne, mm. ale gdzieś słyszałem, ktoś kiedyś tak powiedział dosyć sprytnie, że jeżeli ktoś jest słaby szybkościowo, nie idzie bieganie na piątkę, mm. nie do końca idzie na dychę, no ten. Półmaraton to też gdzieś tam nie hmm. wychodzi, kręcimy się w okolicach tych dwóch godzin, na maratonie ledwo łamię te cztery godziny, no to hmm. w takim razie będę biegał ultra, no bo tak naprawdę na tym hmm. ultra to, to, to czy ja zrobię ten bieg w 10, 12, 15 godzin to nic nie znaczy. Czy tak myślisz, że faktycznie tak jest? Jak, jak to wygląda? No, wiem, że u Ciebie tak nie jest.
1: Nawet tak? nie myślę, wiem, że tak nie jest. Po prostu Marcin Świerc, nasze guru biegów górskich ultramaratończyk, biega dychę w okolicach 31 minut. Tomek Walerowicz, czwarty zawodnik mistrza Świata, w biegu na 100 km zrobił setkę po 357, całą, równiutko jak od linijki, biega maraton na poziomie 2,23 absolutnie nie można zaniedbywać szybkości oczywiście są dystanse gdzieś tam gdzie bardziej przypomina to ride niż bieg i tutaj faktycznie czy my biegamy 45 minut czy 50 na dyszkę może nie mieć znaczenia natomiast z takich bardziej klasycznych i racjonalnych dystansów ultramaratońskich. Co dla mnie oznacza między 80 a 160 km, tak? 160, czyli ten 100 milach, tak? tam 160 z hakiem, no to światowa czołówka jest w stanie naprawdę wykazać się bardzo mocnymi życiówkami w tych, można powiedzieć, konwencjonalnych dystansach. Mm -hmm. tak? Czy mówimy o Jimmy, Jimmy Wormsley'u, czy Sage'u Canadeo ze Stanach, cała ta śmietanka czy ultra zaczynała biegach na 5, 10, czy tam nawet 1500 wcześniej. I to są ludzie, którzy biegają albo poniżej 2,20, albo gdzieś tam 2,20 z moim hakiem. Więc, jeżeli ktoś ma aspiracje na wysokie miejsca i dobre lokaty w biegach ultra, musi się liczyć z tym, że szybkość jest potrzebna. I to, bo nam kojarzy się bieganie po górach z podbiegami. Absolutnie, jakby podbieg jest jednym elementem, ale też jest popłaskim, jest zbieg. Gdzie trzeba no już wykazać się tym, że jesteśmy w stanie przyspieszyć na zbiegu, grawitacja nam jeszcze pomaga troszeczkę rozwinąć skrzydła i nagle wchodzimy na prędkości, nie wiem, zazwyczaj biegamy po 4.30, a tutaj trzeba po 4.0 zbiegać, prawda, jeszcze kamienie pod nogami, trzeba troszeczkę wykorzystać koordynacji, tętno szaleje. Więc ten trening interwałowy, który odbyłem, trenując biegi średnie, on się bardzo fajnie sprawdza w przygotowaniach do biegu górskiego. A powiedz mi, skąd ci się wzięły
0: w ogóle te biegi górskie? No bo kurczę, jednak z 800 i 1500 metrów, jakby <grych> przeskoczyłeś
1: chyba pewien etap. Tak, przeskoczyłem bardzo. Wiesz co, zawsze byłem wielkim miłośnikiem gór, ale trochę, jakby te góry dla mnie były elementem treningu. Szklarska poręba, Wisła, Brenna, to się jeździło z klubem, trenowało się i zawsze to lubiłem, ale nigdy nie spodziewałem się, że mogę wykorzystać to do rywalizacji, tak, że to jest dla mnie zawsze tu element takiej ciężkiej roboty i kiedyś tak po prostu, chyba z nudów, szczerze mówiąc z nudów, usiadłem sobie przy kalendarzu startów i to był taki sezon, że tutaj trochę biegałem, tu półmaraton, tu dyszka, to był fajny sezon 2014, bo pobiegłem na dyszkę poniżej 33 minut, tak sobie mówię, o to fajnie, kurczę, może tutaj coś, jakiś półmaraton, pobiegłem półmaraton, tu jakiś start w, w triatlonie na takich krótszych dystansach, i tak kombinowałem, szukałem, myślałem sobie, bo trafiłem do Sport Guru w środowisku, sklep już mm -hmm. nie istnieje, ale znany w triatlonie i tam była taka bardzo fajna ekipa znajomych. E... Razem jeździliśmy na zawody, razem startowaliśmy i pod koniec sezonu stwierdziłem, słuchajcie, pojedźmy sobie może na taki bieg, coś się nazywa Łemkowy na Trail. i tam jest 70 km. i na pewno umrzemy, jak dobiegniemy 70 km, padniemy za metą bo to jest niemożliwe, żeby to coś świetny takiego... świetny plan. Tak. Skunałem. Pojechać i umrzeć. <laughs> tak. <laughs> I zwariowało 70 km, to jest niemożliwe, że się. Ja słuchajcie, tutaj jakieś triatlony, iron ironmeny, pół ironmeny, no to czemu nie bieg na 70 km? No to, to też kilkanaście godzin biegu pewnie będzie. Eee, no i tak się zbiliśmy w kupę, sami nie wiedzieliśmy, co robić, w ogóle nie byliśmy przygotowani. Pojechaliśmy taką paczką czteroosobową, no i wystartowaliśmy, i ja po prostu tak sobie biegłem, 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 dobiegłem 12 w czasie 749, gdzie tam do pierwszej deszki mi bardzo mało brakowało. I bo... Totalnie się zakochałem w tym sposobie rywalizacji, mhm. że mogę łączyć moje bieganie, mogę łączyć e, tą pasję do podróżowania i gór, bo to jest nieodzowny element tego wszystkiego. No i poszło, poszło mhm. dalej, były rzeźniki biegi górskie.
0: A, a powiedz mi, jak bardzo porównywalne są czasy na biegach ultra? Jest jakaś taka szansa, że można to w jakiś sposób porównać, odnieść do siebie? Czy to zawsze jednak będzie specyficzne dla danej trasy i dla danego dnia?
1: To właśnie odpowiedziałeś na to pytanie, bo ten sam bieg rok po roku może być zupełnie inny. Jednego dnia mamy za załamanie pogody i jest badno błoto. Dwa hmm. lata później mamy np. upał, tak, który działa jeszcze gorzej moim zdaniem niż deszcz, bo totalnie osłabia. Ja np. strasznie nie lubię upału i, i jak widzę, że ma być tam powyżej 30 stopni, to ja rezygnuję, bo to wiem, że to się dla mnie może źle skończyć. E, także nie, nie absolutnie, nawet jeżeli trasa ma taką samą długość o linijki zmierzoną i podobny profil przewyższenia, to nie, to nawet już na takie wiesz, drobne elementy typu rodzaj nawierzchni ma znaczenie, tak? bo tutaj mamy jakiś tam leśny dukt, tutaj mamy ścieżkę typu tak jak w karkonoszach, złożoną z kamieni, prawda, gdzie jeden krok może być tym jednym o, złym krokiem, gdzie kamień po prostu się potoczy, a my razem z nim. Ciężko porównać, no oczywiście, jeżeli startujemy ten sam jak ileś tam lat, no to mamy pewne odniesienie, bo to jeżeli to jest różnica 15 minut, to, to można powiedzieć, że byliśmy tak samo, prawda? To, to, to ciężko w ogóle jakoś tam mieć odniesienie, ale jeżeli to jest godzina czy półtorej, no to tak, to wtedy wiadomo, że to jest, to jest albo progres, albo regres, prawda?
0: Czyli podczas takiego biegu tak naprawdę rywalizujesz z innymi zawodnikami, jeżeli chcesz się ścigać, no bo nie rywalizujesz ze, ze sobą hmm? o czas, tylko rywalizujesz z innymi zawodnikami.
1: Tak, tak, raczej tak, aczkolwiek... Y Powiem szczerze, że taka moja największa przygoda do tej pory z e, biegiem górskim to, był, e, to było przygotowanie do Biegu Rzeźnika w 2016 roku z moim kumplem Michałem i tam mieliśmy jasny plan. Połamać 9 godzin. No i większość osób, które tam biega po górach i zna temat Ultra, wie, że to był ten felerny rok zakazu od Parku Narodowego Bieszczeckiego. I no, co teraz robić? Trasa jest zupełnie, znaczy może nie zupełnie inna, bo tam te ostatnie 30 km były inne. Trochę więcej przewyższenia, trochę więcej kilometrów. No i teraz, no, jak tutaj teraz odnieść to do tego założenia z czasem? Tak? Bo my mieliśmy wszystko rozbite na atomy. Podzielone, forma przygotowana. No i wyszło tak, że stary rzeźnik miał 77,7 km i 3, z tego co pamiętam, 3, 300 czy 3400 przewyższenia, tu było w tym nowym rzeźniku około 3800 czy 3700 przewyższenia. No niby nic, ale jednak gdzieś tam dodatkowe przewyższenie było. No i trasa była dłuższa, bo miała 83 z groszy. Czyli tam jednak te. 6 z hakiem kilometrów, prawda? Jest na 78 kilometrze. Spojrzałem na zegarek i jest 8 godzin 56 minut. Już powiedziałem: Michał, stary, zrobiliśmy to. Dało to szóste miejsce w biegu rzeźnika, gdzie rok wcześniej byliśmy. Mieliśmy ledwo złamane 10 godzin. Byliśmy na 17 miejscu, także no. Tutaj było widać naprawdę progres ogromny, tak?
0: No, skoro powiedzieliśmy o rzeźniku 2016, to musimy powiedzieć o rzeźniku 2017, czyli pobiegłeś na setkę, a właściwie na 108, tak, tak. udało ci się zdobyć trzecie miejsce z czasem 12.55. No po pierwsze, gratulacje, a po drugie opowiedz, jak ten bieg wyglądał?
1: W ogóle historia tego biegu zaczyna się w Karkonoszach, bo startowałem w bardzo fajnym wyścigu Chojnik yy, Ultra bieg na 100 km po Karkonoszach z bardzo dużym przewyższeniem przekraczającym 5000, chyba 5200 po trudnej trasie, bo kto w Karkonoszach biegał, ten wie, że to nie tylko jest skarpacza na Śnieżkę wybrukowana droga, prawda, tylko tam naprawdę, czy z Czarnej Przełęczy czy gdzieś tam wokół yy, Śnieżnych Kotłów te szlaki naprawdę są no dosyć nierówne, kamieniste, zwłaszcza na zbiegach jak jest taka poranna rosa, i się nie ma jakichś tam butów z fibramem, można stracić zęby albo gorzej. Um. I na ten bieg naprawdę byłem, wydaje mi się, że byłem wtedy bardzo dobrze przygotowany, ale zawiódł żołądek i to na całej linii. I na 50 km w Karpaczu musiałem zejść, bo to po prostu mogło skończyć się naprawdę poważnym uszczerbkiem na zdrowie, bo już byłem żołądek nie przyjmował ani płynów, ani żadnego jedzenia, więc na pusto to nawet najlepszy silnik nie pojedzie, prawda, bez paliwa. No i zawsze mam plan B. Zawsze mam plan B, że jeżeli jakiś bieg nie wychodzi, to szukam 2-3 tygodnie czy znajdzie się coś o podobnym dystansie, o podobnym profilu, no żeby jednak mimo wszystko nie stracić tej formy, prawda? bo żołądek można wyleczyć, jak tam człowiek coś sobie zrobi, nie połamie się, to też można prawda, szybko dojść do zdrowia i wykorzystać tą formę, póki ona jeszcze nie uciekła yy, i się pościgać. No i yy, padło na Bieszczady, szybko przejrzałem yy, ten, ten kalendarz, żeby wybrać, bo tam miałem kilka, cudewska setka jeszcze wchodziła w grę, ale jednak zdecydowałem się na tego e, rzeźnika. No miałem, mam do niego ogromny sentyment. Bieszczady to jest chyba jedno z takich piękniejszych miejsc dla mnie w Polsce i fajnie się tam biega. E, no i stanęło na tym, że trzeba po prostu pojechać i zaliczyć ten sprawdzian na 100 km, zwłaszcza, że to miał być najdłuższy dystans, który do tej pory zrobiłem, bo no, wcześniej to był ten... E, rzeźnik klasyczny, tak, tym parami biegany. Powiem szczerze, że w ogóle się nie bałem, nie stresowałem, bo stanąłem powiedziałem, że ja po prostu chcę tą setkę zrobić, zaliczyć. Już tak absolutnie nie interesuje mnie miejsce, nie, nie interesuje mnie czas. Zaliczyć tą setkę i po prostu mieć to, co się działo z tyłu głowy, że nie dałem rad, że coś tam się stało. Wymazać, natruje, jak to się mówi po studencku, prawda, Panda 3. I tak, i tak z takim nastawieniem podszedłem do biegu. Oczywiście prognoza pogody była taka, bo to jest oczywiście zrzednik to jest cały festiwal złożony z iluś tam biegów. W zeszłym roku to już było horrendalnie dużo, bo tam było kilkanaście biegów, ale całe szczęście organizatorzy poszli po rozum do głowy i tego się jest mniej. Wydaje mi się, że po prostu nie dawali rady tego zrobić wszystkiego i ograniczyli liczbę tych, tych, tych biegów, dystansów. Na początku tygodnia, jak przeglądałem galerię i dzwoniłem do znajomych, żeby dowiedzieć się o warunki pogodowe, to wszyscy, człowieku, co tu się dzieje, bagno, tutaj po prostu, wiesz, na zbiegach to się na tyłkach zjeżdża, bierz największe buty, znaczy buty z największym wierznikiem jakie tylko się da, no po prostu tutaj się nie da biegać No i posłuchałem, bo to nie było tak, że jedna osoba tak powiedziała Tylko faktycznie doniesienia bieszczadzkie były takie, że jest błota po szyję Nabyłem sobie takie buty, które mają odpowiedni bieżnik Fajnie, jadę Tylko w Bieszczadach niestety jest tak, że jeżeli południowa część jest cała w błocie i tam padało To na północnej faktycznie było tak, że było suche jak pieprz no i ja w tych butach na błoto, to był oj, bolesne to było doświadczenie, przeleciałem tego rzeźnika, który tam okrążał okrążał ten dystans jezioro Solińskie i dalej leciał w stronę Cisnej. No i tam tam tego błota to naprawdę na końcówce może troszeczkę było, a cała reszta no to naprawdę w butach asfaltowych dużo lepiej by się pobiegło i tutaj troszeczkę na minę się ładowałem, że się posłuchałem w większości. No ale cóż, no to, był taki, to był taki naprawdę jedy, jedyny minus, natomiast cała reszta była, e, powiem szczerze, naprawdę rewelacyjnie się czułem psychicznie na tym biegu, bo wystartowałem i wiesz, nawet do, 50, nie, do 42 kilometra nie miałem plecaka z niczym, tylko miałem w spodenkach żele i bidon w ręku z napojem. E, I wiesz, do 42 ten bieg się doskonale układał, bo jeszcze wtedy miałem kontakt z pierwszym zawodnikiem, z Pawłem Dytkiem a to jest medalista Mistrzostw Świata w Biegach Górskich. I powiedziałem sobie, no nie, nieźle. Jeżeli ja jestem na 42 kilometrze drugi, zaraz ze mną był Daniel Gajus, rekordista trasy na Skrzycznym. No mówię, no to jeżeli ja się tak dobrze czuję, jestem w czubie, no to ten bieg źle nie może pójść, bo ja się bawię tym. I nagle poczułem, wiesz, że zero stresu, zero napinki, zero jakiejś tam yy, parcia na miejsce i czas, a mój organizm pracuje lepiej. 60, 70 km. Oczywiście przychodziły kryzysy, ale czułem się jak na, na jakimś takim bardziej wypadzie w góry, gdzie ja sprawdzam swoje możliwości niż na starcie, gdzie się stresuję. Tak? I po prostu ok, mam kryzys, dobra, to teraz żel, to teraz trzeba się napić, troszeczkę trzeba zwolnić, zaraz się przyspieszy i wiesz co, na takiej pełnej kontroli dopiero zobaczyłem na czym biega, na czym polega, o, o co biega w tym samym bieganiu ultra. Tak? totalny spokój, kontrola i... I tak było do końca? No, tam był jeden taki element y, zaskoczenia, bo w pewnym momencie spadłem na czwarte miejsce. Dogonił mnie, dogonił mnie zawodnik. Ja byłem akurat miałem ten moment, że mm, miałem delikatny zjazd do dyspozycji. tak? Jakby wiedziałem, co się dzieje, że to jest jeden z, jeden z kilkunastu, czy może z kilku kryzysów, które mam po drodze. E, no to teraz pozostaje dużo jeść na punktach, dużo pić Coca-Coli, wciskać w siebie żele, jakieś tam banany... Nie dać, no, i było dosyć ciepło, tak? Czyli nie dopuścić do wodnienia, żeby żadne skurczy mnie nie łapały, bo to też się często zdarza, właśnie przy wysokich temperaturach. Eee, no, i już byłem pogodzony w tym momencie z czwartym miejscem. Mówię sobie, ale dobra, czy to jest czwarte, czy to jest drugie, czy to jest trzecie. Ja nie po to tutaj przyjechałem, tak? Ja przyjechałem zaliczyć tą setkę. Dobrze mi się biegnie, jeżeli będę czwarty, znaczy to, że stać mnie było na czwartym miejscem. Ja... cały czas luz w głowie. Cały czas luz w głowie, a mimo wszystko. Wydaje mi się, że mój organizm, moje nogi po prostu pracowały naprawdę intensywnie i dawałem z siebie 100% w tym momencie. No i tak, tak na tym czwartym miejscu sobie, jak już straciłem to trzecie, znaczy najpierw to straciłem drugie, potem straciłem trzecie i w ogóle totalnie, wiesz, no, 60 km to jest jeszcze daleko, daleko do mety. 70, 80, ja uważam, że myśleć o metrze można na 10 km do celu, tak? I tak to, to się faktycznie potwierdziło teraz, bo. Nie dość, że po drodze jeszcze zgubiłem 2 kilometry, bo yy, zbiegłem za daleko, bo nagle z takiego duktu szerokiego, ubitego, twardego szlak odbijał w totalne krzaki, że dopiero jak się tam metr przez te krzaki człowiek przebił, to widział trasę oznaczoną, no i leciałem kilometr w dół zadowolony, że jest zbieg, że jest szeroko, że jest przyjemnie nagle mówię, Garmin brzęczy, brzęczy od dłuższego czasu, na to nie zwracam uwagi, że jestem poza trasą. Mówię, matko, nie? trochę tam przekoń poleciało i gdzieś tam wróciłem z powrotem na szlak. No i tak, tak nadrobiłem, tak wyszło mi to 110 finalnie. I na sam koniec jeszcze złapała nas burza. Deszcz, no już zrobiło się zimno i już słyszałem ze szczytu łopiennika metę tam Piotrek Falkowski, który był speakerem na, 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 na dole w Cisnej tam zapowiadał biegających, bo tam kilka dystansów kończyło w tym samym momencie. Zostało jakieś 5-6 kilometrów do mety i, i nagle zbiegam i widzę sylwetkę biegacza. Już taka mgiełka wieczorna i myślę sobie, o, wow, przecież ja kojarzę ten plecak, kojarzę te buty. I Tak zbliżam się, zbliżam to się. To nie zbliżam. jest turysta. Tak i, tak, i tak nagle patrzę, że to jest trzeci zawodnik. Ja mówię zaraz, to przecież to jest niemożliwe. I tak sobie powtarzam, nie, niemożliwe, niemożliwe. To jest niemożliwe, że on miał... w tym momencie on mi odskoczył na 10-12 minut. No i mówię sobie tak, no albo teraz, albo nigdy, nie? Bo po prostu no podium, to, to miało być pierwsze podium moje w biegu ultra w dodatku po tych wszystkich przygodach i to w Karkonoszach i tutaj teraz te wszystkie pogubienie się, te deszcz, to burza, to wszystko. Mówię, no to był fajny finał tego wszystkiego. No i jak ruszyłem, było delikatnie z górki, no to tak te ostatnie 5 kilometrów po 3,45 zrobiłem. Jak dobiegłem na metę, to znaczy no, no, przed samą metą jeszcze tam biegłem i zbijałem piątki z ludźmi, bo, bo naprawdę czułem ogromną euforię i za tą metą to jak po prostu minąłem tą kreskę, słyszałem to. Jak... Dla mnie to jest taki najwspanialszy moment, jak człowiek dobiega do mety i słyszy, to jak piszczy ta mata, że ten chip przelecił właśnie tak pip i w tym momencie pu, ja się wyłączam i po prostu padłem, dalej nie pamiętam co się działo. Wiem, że mi zdejmowali buty, bo byłem cały mokry przez tą ulewę. Owijali mnie folią NRC. Oczywiście tutaj dają mi herbaty, ja, łyk herbaty, tu ktoś daje mi piwo, ja, łyk piwa, tu jakieś ciastko. To, to ja już tak, taki bobas po prostu siedziałem, brudny, mokry i po prostu nie wiedziałem, co się dzieje. Tu ktoś zakłada mi buty nie moje, prawda? byleby tylko do samochodu wsadzić. I tak człowiek pół godziny mija, dochodzi delikatnie do siebie. Po godzinie zdaje sobie sprawę, co jest grane. Każdy podchodzi, po kle klepie po plecach, dobrze na pudle stawiają, tak, nie wiesz, o co tak, chodzi. Tak, tak, tak. No i powiem szczerze, że to było niesamowite niesamowite przeżycie, bo ja w ogóle dla mnie ten bieg to on trwał już od, od tego chojnika, tak? Że ja po prostu pomin... no, jak w jakimś takim niskobudżetowym amerykańskim filmie, tak? że
0: wszystko jednak kończy się dobrze. Słuchaj, a jak powiedz mi, jak mijałeś tego trzeciego zawodnika wtedy, to nawiązaliście jakiś kontakt on tak wie, to, tak, się
1: dzieje? tak. Powiem szczerze, że mm, taką zastosowanie. Małem zagrywkę psychologiczną, pokazać, że ja, się, że, że ja się dobrze czuję, oczywiście kosztowało mi to sporo energii i oddechu, bo podbiegłem, oczywiście wyprostowany, wiesz, jak, jak na tym filmie Rydwany Ognia, co oni biegnę prawda? I się pytałem, spo... coś się stało, nie spodziewałem się siebie tutaj, nie. On coś, ja nawet nie pamiętam, co on odpowiedział, nie? Ja mówię, no dobra, to dawaj blisko do mety, nie? A tak naprawdę w głowie mówię, pompa, pompa, dawaj, dawaj, uciekaj, 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 nie? No i po prostu zacząłem się oddawać i wiesz, sam patrzyłem na ten zegarek, na ten między, międzyczas, mówię, o matku, w pewnym momencie jest 3,25, ja mówię, mu, fakt, że delikatnie z górki, fajna droga, ja mówię, nie, no przecież ja zaraz po prostu zatrzymam się i upadnę, ale wiesz, nie kończy się, po prostu tak niesamowicie buzująca ta adrenalina, ta taka moc, nie wiem, z tych bieszczadzkich drzew gdzieś tam w moich nogach zawitała że no już tą końcówę... No nie wiem, no to się okazuje nagle, że wie że ten nasz organizm, chociaż masz na 20 km przedmiotu już totalnie dosyć, to są jakieś takie pokłady, które jeżeli bardzo chcesz, jesteś w stanie z siebie wykrzesać.
0: Mm -hmm. Może częściowo adrenalina, częściowo to, coś tam to, jeszcze to, innego, to, ale, tam ale powiem Ci, że jak tak o tym opowiadasz, to yy, aż chce się wystartować w takim biegu, ale wiem, że to może nie byłoby do końca rozsądne. W każdym razie, Patryk, powiedz, jak to jest biec przez prawie 13 godzin? Jak, jak, jak to wygląda w ogóle? Tam się przechodzi do marszobiegu, Czasami. Tak, tak, oczywiście.
1: Są różne taktyki. Ja nie znam, nie znam biegacza, który by przebiegł tego typu profil trasy cały, bo nawet najlepsi gdzieś tam sobie podejdą, gdzieś tam się na dłużej na chwilę na punkcie zatrzymają, buty zmienią, prawda? Także to nie jest jednostajny ciągły bieg, bo nawet gdybyśmy chcieli pod tą górkę biegać, to tempo jest podobne do tego, jak mocno podchodzimy, a jakby no, zużycie energii jest Trzy czy czterokrotnie większy. Tak? Iż totalnie nie opłaca te, m, takie bieganie wszędzie. Jeżeli to jest tam dystans 40 czy tam 50 kilometrów, to jeszcze można sobie na to pozwolić, ale powyżej setki to, to się bardzo rzadko zdarza. To nawet takie legendy tych biegów górskich typu Kilian czy, mhm. czy Anton Kurpiczka już nie biega, ale. To, to też też podchodzili, tak? I, i to też trzeba mieć. I to podchodzenie jest naprawdę ciężkie, to też trzeba sobie wytrenować, prawda?
0: Ale to ten taki marszobieg czy spacer, nie chcę go nazywać spacerem, hmm. to stosujemy tylko na podbiegach. Na płaskim i na zbiegach rozumiem, biegniemy.
1: Najlepiej by było, najlepiej, bo uważam, płaskie biegniemy, zbiegi, które są też trudne, bo to też technicznie. Hmm wymaga dużej koordynacji prawda i właśnie tej szybkości, bo tam przybieramy jednak nie wszystko nogami, żeby żeby dobrze, płynnie pokonać ten zbieg. Natomiast pod górkę najbardziej opłaca się podchodzić, czy to ktoś na kijkach podchodzi. Jeżeli górka jest łagodna i widzimy jej koniec, wydaje nam się, że o, to, jest, to jest 100 metrów, to można podbić, prawda? Natomiast jeżeli nie widzimy jej końca jak gdzieś ten szlak się do... ciągnie i robi się stromą, no to nie, to absolutnie, absolutnie nie powinniśmy się tak forsować. Dobra, a powiedz mi w
0: takim razie, jak wygląda temat odżywiania, bo wspomniałeś, że biego jest żelem w spodenkach,
1: to tak, to tak, tak. naprawdę się robi? Słuchaj, no taktyki żywienia są różne, tak jak w życiu codziennym każdy ma inną dietę, tak w biegach czy w triatlonach, prawda, strategia ta żywieniowa powinna być, no są jakieś kanony, prawda, ale wydaje mi się, że większość gdzieś tam pod siebie to stosuje. To są żelazne zasady, nie, nie jest niczego, czego wcześniej nie przetestowałeś, mm. bo szkoda naprawdę skończyć bieg przez problemy żołądkowe gdzieś tam w 3 czwartych. A powiedz, co Ty stosowałeś? Głównie żele. E, raczej żadnych, e, o, no gdzieś tam faktycznie na punkcie jakiegoś bananka sobie jadłem, e, musi być Coca-Cola. Wiem, że to mało sportowy napój i zawsze w szkole czy rodzice czy dziadkowie mówi nie pij tego świństwa, bo to jest niezdrowe, ale ja sobie nie wyobrażam takiego długotrwałego wysiłku wielogodzinnego bez Coca-Coli to po prostu działa, jak to jak ja to, wiesz, jak masz żar w ognisku i rzucisz taką kupę siana, to on nagle ff, płomienisz do góry i wtedy możesz całą resztę gdzieś tam rozpalić na tym. I no nie wiem, dla mnie Coca-Cola to działa na podświadomość po prostu. Jak ją mhm. piję, to od razu się lepiej czuję. A na co dzień
0: też pijesz Coca-Cola? Y -y,
1: niestety tak. <śmiech> niestety tak staram się ograniczać. Ja mam problem ze słodyczami. Wiesz, ja po prostu bardzo lubię słodycze i... A nie tak... widać po tobie. <śmiech> wiesz co, może faktycznie to, że, że dużo trenuję i mam duże zapotrzebowanie na kalorie, to może stąd to zamiłowanie do słodkości, ale Staram się ograniczać i wiem, że to nie jest najlepsze, ale gdzieś tam tego Prince Polo lubię sobie zjeść <grym 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 jednego. No
0: Czyli... dobra, ale to kola <grym> raz, żele dwa, a jakieś takie stałe bardziej posiłki? Nie wiem, kanapka?
1: <grym> nie, nie, nie. To jest, wiesz co, za ciężkie, za ciężkie moim zdaniem, dla żołądka, prawda? Że, czy zależy, jakim kto tempem pokonuje te biegi. Ja Dla mnie żele i jakieś tam bardziej stałe, typu batoniki, prawda? O, batoniki, to można bliżej kanapki, dalej od żelu. Lincepola eee... na przykład. No nie, akurat powiem ci, na, na biegu raczej czekolad bym nie zjadł, natomiast te wszystkie batoniki typu musli, coś w tym mm. stylu, prawda? Jakieś takie z... granole, pełno tego jest prawda? Mm. teraz na rynku, czy, czy z nasion chia, te wszystkie batony, to jak najbardziej. Eee... Ale to mówię, no ja, nie lubię, ja nie lubię jeść, przełykać, rzuć, to ja potrzebuję coś wypić. Szybciej zupa i to, to, faktycznie, to faktycznie stosowałem na kaliskiej setce, ale to też inna historia. Kisiel, coś w tym stylu, coś co daje szybką energię, ewentualnie są takie fajne galaretki, które mm, wolniej uwalniają energię, y, można je łatwo przegryźć, połknąć. No raczej chemia. W moim przypadku raczej chemia. Kiedyś, kiedyś szukałem jakichś tam, wiesz, rozwiązań bardziej naturalnych. Zjeść to, zjeść tamto, ale to totalnie się jakby nie przełożyło. Ewentualnie Słyszone owoce, o jakieś tam murele, rodzynki, bo to też, to też jest bomba energetyczna plus minerały. No i nie jest trudne z jedzeniem. Mm -hmm, Wiem, że rodzynki mm -hmm. dają kopa fajnego i w sumie lubię.
0: Dobra, a jeżeli chodzi o ubiór, czy trzeba jakoś się specjalnie przygotować, mieć ze sobą wiele stroi?
1: Mm, powiem ci tak, że to wszystko jest uzależnione, jakie są prognozy pogody. bo Zdarzało mi się biegać w samych spodenkach, tylko te biegi górskie, na przykład kiedyś biegłem Garmina, tam była 53 trójka i wcale nie było jakoś gorąco, ale nie wiem, strasznie, źle mi się biegło w koszulce, wiedziałem, że cały dzień nie będzie padał deszcz i po prostu biegłem w samych spodenkach i miałem plecaczek na bidony, prawda? Tutaj tego rzeźnika biegłem w takiej koszulce do triatlonu, dlatego, że ona miała dookoła takie kieszonki, gdzie można było sobie kupować te żale, tam salt-sticki i tak dalej bidon do ręki dosyć często były punkty tam co 12 km, więc mi akurat y, piłem dużo na punkcie plus y, ten taki miałem troszeczkę większy bidon, małego soft flaska tutaj w kieszące, więc to mi starczało od punktu do punktu co to jest soft flask? To są takie bidony z, miękkie, z miękkiego materiału, takiego elastycznego, że jak wypijesz wszystko, to on się zgniata w taką małą kulkę, jak napełnić, to jest bardzo wygodne, wiesz, bo, bo możesz sobie tam go schować do kieszonki i nic tam nie lata, nie zajmuje dużo miejsca, to się bardzo fajnie przyjęło w tym okay. świecie, biegów, w świecie biegów górskich, czy ultramaratońskich. Um, no, jeżeli wiemy, że będzie zimno, no to też chodzi o to, żeby odpowiednio dobrać warstwy, ale nie ubrać się za ciepło, żeby się po 5 kilometrach nie rozpinać, nie zdejmować tego wszystkiego, no bo to też niepotrzebna utrata energii, prawda? Gdzieś tam jak się przegrzewamy, bo przegrzanie jest bardzo niebezpieczne, znaczy bardzo niekorzystne bardziej niż niebezpieczne. No i też trzeba, jeżeli mamy przypaki na trasie, to warto coś na nich zostawić. Niektórzy zostawiają drugą parę butów, niektórzy zostawiają ciuchy na zmianę. A Ty w jednych butach biegłeś? Tak i żałuję tego, bardzo tego żałuję. Tak jak na, na początku powiedziałem, że bałem się błota, nabyłem specjalne buty, które specjalnie, tam rozbiegałem, rozchodziłem i wszystko cacy było. Tylko, że totalnie nie zgrały się z, z trasą, bo było sucho. Gdybym sobie zostawił chociaż jedną parę na pierwszym przypadku, nawet na tym 42 km, no to faktycznie może bym jeszcze ten czas wyśrubował mocniej, ale... Końcówka no to, to już bardziej niż zmęczenie takie oddechowe, wydolnościowe, to miałem problem po prostu z bolesnym podnoszeniem, yy, podnoszenie, podnoszenie mm. nóg już mnie męczyło. Czułem w mięśniach, mm. że, jest, że jest ciężko, aczkolwiek no, zacisnie, no, może niekoniecznie zaciśniętymi zębami, ale gdzieś tam siłą woli cały czas trzymałem to tempo i tą, tą walkę nawiązywałem.
0: A powiedz mi, jak długo dochodzisz do siebie po takim biegu? Czy psychicznie, sprawności... czy fizycznie? No i tak, i tak, i tak, ale myślałem bardziej o tej fizycznej części, jest... czyli od kiedy możesz zacząć normalnie chodzić Zawsze, i po schodach schodzić? Yy,
1: wiesz to, im dłużej, im dłużej rywalizuję, mm, na drugi dzień już normalnie chodzę po schodach, tak? Także powiem Ci się, że po pierwszym biegu ultra to tyłem chodziłem, aczkolwiek po kaliskiej wsetce bo to były mistrzostwa polskich biegu na 100 km, płaskie asfaltowe. To ten asfalt bardzo dużo wyrządził mi krzywdę, i powiem, że ze trzy dni to chodziłem o krakiem, prawda? To Ty... mi trochę uspokoiłeś, bo ja się martwiłem,
0: <śmiech> że ja po maratonie dwa dni po <śmiech> prostu Tak,
1: asfalt jest straszny. Asfalt dużo bardziej mnie boli niż nawet te wiesz w góry, gdzie są zbiegi, gdzie są te mimo wszystko obciążające takie elementy. Natomiast, no nie, no w górach już mam tak, że. Że, na drugi dzień, już chodzę. Czujesz zmęczenie i tak dalej, ale, ale już, już nie ma tego, co po pierwszych biegach, że, że po schodach faktycznie to na rękach było łatwiej wejść. Warto sobie, no, ja, ja bardzo lubię taki preparat regeneracyjny, on się nazywa R2 z Enerwita i tutaj taką kryptoreklamę trochę zrobię, ale faktycznie on mi bardzo pomaga, bo on ma i aminokwasy, i tą taką bombę minerałów i tych wszystkich mikro makroelementów. I faktycznie no, troszeczkę niweluje to y, zmęczenie takie mięśniowe zwłaszcza. Mm -hmm. mm
0: -hmm. No okej, okay, dobrze. <śmiech> a powiedz w takim razie, jak wyglądał Twój trening do... Albo w ogóle, jak wygląda Twój trening do takiego biegania y, ultra? Najpierw tak ogólnie, a potem też oczywiście interesuje mnie, mm -hmm. ile tych kilometrów tygodniowo pokonujesz, bo to pewnie każdy Cię o to pyta. Mm
1: -hmm. e, wiesz co, jakby ja sam sobie układam trening e, i on bazuje, jest bardzo podobny do tego maratońskiego, Plus małe dodatki. Tutaj troszeczkę coś, jak jest dłuższe wybieganie, to zrobię coś dłużej. Dużo krosu staram się biegać. No W Warszawie jednak nie mam jakichś tak warunków górskich. Trzeba. tam Jedni męczą się na Grykoli, inni gdzieś tam jadą do falenicy, Jedni też trenują w Campinosie. I ja z tych wszystkich dobrodziejstw Warszawy też korzystam, prawda? Ale staram się też to urozmaicać. Powiem szczerze, że może to być zaskoczeniem dla wielu, ale mi bardzo pomogła bieżnia mechaniczna, bo ustawiałem sobie programy o odpowiednim nachyleniu, że już wiesz, tak na koniec to masz wrażenie, że do tyłu polecisz. I biegałem takie interwały o różnym stopniu nachylenia, gdzieś tam na przykład dwudziestki na bieżni. Niektórzy pomyślą, że to jest wariactwo biegać tyle czasu na bieżni, ale. 20%. Znaczy nie, 20 km na bieżni, prawda? No właśnie, bo twojej nie widzę, że też nie przypadasz za tym, ale jakby podchodziłem do tematu, na zasadzie to jest ciężka robota, bo to ma przynieść efekt, nie, nie robię tego dla przyjemności, tak? Wiadomo, że po co to robić, skoro nie... Przy... No, ja widzę potem przyjemność na zawodach. Mm -hmm. I kolejna rzecz jest taka, że bieżnia nie jest przyjemna, człowiek się męczy, głowa go męczy. I właśnie to mi pokazało, że ja się od takiej prostej czynności, jak bieganie na bieżni męczę, no to okej, okay, to trzeba z tym powalczyć. 10 minut dłużej, 15 minut dłużej i te treningi przedłużać i robić to, czego się nie lubi. To potem jest to jest fajny, fajny trening dla głowy. No Poza chociaż... tym,
0: umówmy się taka monotonia na bieżni, że jak wchodzę w słowo, ale taka monotonia hmm. treningu na bieżni pewnie też trochę przygotowuje do tego, żeby Zskaza potem się. przez 12 godzin Zskaza lecieć się. samemu.
1: Przez ten lat. wiadomo, że to w górach, w górach jest trochę i tu hmm. widoczek, no ja na to nigdy nie zwracam uwagi, prawda? Pruję do przodu i tam Wiadomo, że, że raczej skupiam się na biegu, wyścigu. Natomiast większość osób mam też czerpię jakieś tam korzyści z tych walorów estetycznych otaczających nas. Każdy szuka czegoś innego w, tych, w, tych, w tym bieganiu po górach. No mówię, ja natomiast też głowę, głowę męczyłem na tej bieżni mechanicznej i ona mi naprawdę dużo dała. Oprócz tego były wyjazdy w góry, takie tygodniowe, dwutygodniowe. To jest związane z tym, że właśnie prowadzimy takie obozy górskie, ale to potem jeszcze o tym pogadamy. Natomiast to jest taka ewolucja treningu maratońskiego, trochę przedłużony, trochę więcej biegania terenowego, wstawki biegania górskiego kontrolne starty, krótsze, bo udarło się, że jak ktoś jest ultramaratończykiem, to od stycznia do grudnia biega co miesiąc po górach ultramaraton. Ja jak najbardziej jestem tego przeciwnikiem, bo to na pewno nie prowadzi do poprawy wyników. Raczej do regresu i pogorszenia stanu zdrowia, bo jednak te kolana i czy tam w ogóle no, trzeba dać sobie czas na regenerację. i tak. Jak rozmawialiśmy o tym, ile sobie daje czasu, żeby powrócić do siebie i przymusowe dwa tygodnie obijania się, tak? Mhm. Chodzę, nie wiem, mogę sobie na kajaczki pójść ze znajomymi, mogę sobie, nie wiem, w piłkę niekoniecznie, bo to tam nogi jeszcze nie są takie dobre. Ale robienie wszystkie, na przykład nie biegam, jeżdżę sobie na rowerze, żeby sobie te nogi rozruszać, tak? Po prostu obijam się i psychicznie, ja muszę psychicznie poczuć się znowu głodny w wysiłku fizycznego, bo ja najczęściej mam tego dość. Po prostu pierwsze dwa tygodnie to jest tak, że nie. Ja teraz osiadłem na laurach, dużo jem, Pizza, cola, słodycze, trochę piwa Zasłużyłem na to Przyjemności Nie mówimy teraz o startowaniu Nie mówimy o bieganiu. bo najczęściej jest tak, że Jak ktoś dobiegnie na metę, jest, już szuka W kalendarzu startów następnej imprezy, żeby znowu To poczuć, spokojnie Mm -hmm, mm -hmm. Trzeba to odłożyć.
0: Słuchaj, nie? ale powiedziałeś jeszcze o y, tych dłuższych wybieganiach. Jak, jak długie są te wybiegania w treningu do ultra?
1: Mm, wiesz co, u mnie akurat to jest y, do 50 km. No, najdużej, że, A na przykład robię? przed tym, przed tym y, sezonem, y, kiedy był ten nieudany hojnik i ten bieg rzeźnika, to robiłem sobie taki trening fajny i po nim naprawdę czułem się dobrze. Totalnie nadszczoł tylko na wodzie 50 sobie zrobiłem, tak? Tak po 4,55 w terenie i wiesz, powiem szczerze, że, że, że... czułem się mega zmęczony po tym. Ale w trakcie Był... jadłeś. Nie, piłem tylko wodę. Tylko piłem.
0: Przez 50 km. Tak.
1: I powiem szczerze, że dużo bardziej wolę tego typu trening na wypłukanie niż stosowanie tych wszystkich odcinania węglowodanów, tej ketozy i tak dalej. Powiem szczerze, że tak jak rozmawialiśmy, że każdy musi szukać swojego jakiegoś takiego optymalnego rozwiązania. Ja znalazłem to w przegłodzeniu się na dłuższym bieganiu, żeby po prostu zobaczyć ile tego glikogenu mogę wypłukać ile na tym tłuszczu pojechać, tak? Oczywiście dzień wcześniej dobrze się ładuje węglowodanami, ale w dniu, w dniu, kiedy mam zrobić ten trening, to tą pięćdziesiątkę sobie spokojnie robię, no i potem uzupełniam to wszystko.
0: Może jednak przestrzeżemy naszych <laughs> słuchaczy, tak. żeby
1: tego nie kopiować. To jest tak, to jest, moja metoda, to jest moja metoda, to jest moja metoda i ja jakby do niej dochodziłem naprawdę z czasem, więc też no nie, ma, nie ma co jakby stosować treningu, który usłyszymy, czy przeczytamy, prawda. Ja oczywiście też gdzieś to znalazłem, też staram się korzystać z literatury, czy też z tego złego internetu, który tyle zła i tych, tych nieprawdziwych informacji nosi, ale, ale kilk, kilkukrotnie znalazłem tego typu metodę, właśnie amerykańska taka szkoła tych biegów ultra, oni jednak mają te najdłuższe tradycje, prawda, oni jednak biegają od bardzo wielu lat. No i spróbowałem. i Faktycznie, faktycznie przyniosło to efekt. W moim, w moim przypadku przyniosło to efekt. I... Aczkolwiek to, o czym mówimy, to jest jedna metoda, a dwa, że jednak trzeba nauczyć ten organizm jeść i przyswajać jedzenie w trakcie wysiłku. I tutaj taka ciekawostka. Pewnie większość z Was słyszała o mm, projekcie Nike e, mm -hmm. Breaking 2, gdzie kipczogę mm, miał złamać te dwie godziny. To tutaj od, o, dowiedziałem się o takim bardzo fajnym takim elemencie jego treningu, że przygotowywano jego jelita do przyswajania węglowodanów, energii. To by jest tak, że to są, nie chcę przekręcić, ale mniej więcej zdrowy, aktywny człowiek jest w stanie tam przyswoić mniej więcej 30 gram węglowodanów na godzinę, prawda? Mocno wytrenowany maratończyk, ultramaratończyk w okolicach 50-60. Natomiast z tego, co ja się dowiedziałem, Kipchoge został przygotowany do tego stopnia, że on w ciągu godziny był w stanie przyswoić 90 gram węglowodanów, prawda? I on miał oczywiście tam przygotowywane molekularne jakieś, na, na stopniu molekularnym, e, te odżywki, to wszystko było jakoś tam specjalnie, no tam na niego sztablu, armia ludzi na niego pracowała, mm -hmm. prawda? Ale e, tutaj został właśnie taki moim zdaniem e, odkryty klucz do tego, co jest mega istotne, e, oprócz samego treningu, to jeszcze umiejętność Ładowania energii w trakcie wysiłku, prawda? No bo jednak na 10 km może to nie jest tak istotne. No już w maratonie zaczęło być, no a w ultramaratonie jest to podstawa. Można mieć najlepszy silnik, no ale co z tego, skoro nie dostarczamy do niego paliwa? A czy Kipczok
0: też stosował tę metodę wybukiwania i biegania na północy?
1: Tego akurat nie wiem, tego akurat nie wiem. Myślę, że na, znaczy ogólnie ta metoda przegłodzenia się i wypłukiwania się to jest stosowana w niektórych szkołach maratońskich, natomiast co do kipczowego mm. to nie wiem. Natomiast wiem, że mm, trenowanie jedzenia, to jest tak trening jelita albo trening jedzenia, różnie się to nazywa. To weszło ostatnio przebojem do treningu wielu wielu ultramaratyńczyków i biegaczy. Na przykład Aleksandra Niwińska, on to jest wicemistrzyni świata w biegu 24-godzinnym i trzecia kobieta na Spartatlonie z roku 2017. Mm -hmm. ona no to ona do swojego treningu stosowała podczas wybiegań właśnie ten trening, żeby móc jak naj, tego jak najwięcej przyswoić wszystko, co zjemy, tak? bo to są potworne ilości żeli, koli, jakichś tam bananów, nie wiadomo czego. I to chodzi o to, żeby nasz nasz układ trawiany był przygotowany, żeby to wchłonąć i dać do krwi, tak? I że, także no, ta metoda też jest bardzo, bardzo istotna i też nie korzystam, tak? Także też jakieś tam 30, piątki biegania i po prostu gdzieś tam po godzinie żelik, batonik, bananek wciskać w siebie, żeby po prostu ten organizm, ten żołądek nie wariował, tak? Od tego, że nagle będzie cały sezon nic nie jemy na wybiegania i nagle przychodzi bieg i my ładujemy 300%, czy 400% tego co zazwyczaj ma prawo zwariować, no, mm. dlatego trzeba go spokojnie przygotowywać.
0: Tak? Czyli taki maraton w Łodzi teraz za parę tygodni dla Ciebie to tak naprawdę długie wybieganie, tylko mm, trochę szybsze.
1: No tak, chcę się tak maksy... no maraton będzie bolał, będzie, bo maraton zawsze boli, ja, ja powiem szczerze, bardziej bolę, boję tego maratonu niż, niż tych ultramaratonów, tak? Myślę, A co, przez ten asfalt właśnie? Nie, czy podejrzewam, że poziom zmęczenia, znaczy to jest totalnie inne zmęczenie. Powiem Ci szczerze, że najbardziej w życiu męczyłem się na 800 metrów, bo to jest nieporównywalny dystans do niczego innego. No to, jest, to jest beztlenowy wysiłek tak samo jak 400 metrów, może teraz będzie taki brzydki kawałek historii, ale każdy mój start na 800 metrów, oczywiście jeżeli był poleciany na maksa na życiówkę, to było jeszcze 10 minut dochodzenia do siebie, wymioty, po prostu leżenie z ręcznikiem mokrym na głowie i dopiero mogłem wstać. Jeszcze raz wymiotować i zacząć sobie truchać, tak? Także powiem szczerze, no, to, co teraz, to co teraz robię jest totalnie inne. To nawet nie chodzi o to, że jest łatwiejsze, tylko jest inne. Wiesz, na 50 metrów, do mety jak się biegło na 800, to człowiek już mroczki widzi przed oczami. To jest po prostu nieporównywalne do niczego uczucie. Nie może ktoś jak mocno w kroski się bawi, to wie co to znaczy się tak na bestlenie zajechać i, i, czuć, i czuć to, to coś nieporównywalne do niczego innego. Także ja uważam, że z takich dystansów biegowych najbardziej bym się teraz bał przebiec na maksa chyba 400 i 800. To jest nieporównywalny ból. I myślę, że to jest totalnie inny rodzaj zmęczenia między ultra a... A, maratonem, tak, bo maraton podejrzewam, że tam pomimo tego, czy będę się dobrze czuł, czy będę dobrze nawodniony i dobrze nadawany energią, to jednak chcę dać z siebie 100%. No i zawsze danie z siebie 100% boli, tak? Mhm. więc no nie będzie w tym przyjemności, ale to będzie bodziec do dalszych startów, do dalszego rozwoju prawda, w tym sezonie.
0: Dobrze, jeszcze wracając za chwilę do tych twoich treningów, bo nie odpowiedziałeś na to pytanie, ile w sezonie kilometrów tygodniowo mniej więcej przebiegasz? tak z W
1: okresie przygotowałem, przy czym skręcę się wokół setki, czyli to nie jest jakoś wybitnie dużo. No nie jest. Staram się, tak i to jest kolejny mit, że, że trzeba biegać dużo, absolutnie nie trzeba biegać dużo trzeba biegać mądrze, hmm. trzeba biegać e, odpowiednio mm, tempowo samo bieganie, klepanie kilometrów nie jest odpowiedzią, prawda? Oczywiście trzeba bazę zrobić ale naprawdę do tych dystansów, które ja teraz uskuteczniam około setki to jest wystarczająco, wiadomo do, do, dochodzą do tego mm, tygodnie w górach, gdzie robi się na przykład 120 tygodniowo czy 130 ale na to, A to tam... dalej,
0: to i tak nie jest nie jakiś idzieś. tam kosmos, o którym no. ja myślałem Mm -hmm. nie potrzeba. To, mm
1: -hmm. jest, to, jest, to jest kolejny mit, który krąży gdzieś tam wokół biegaczy, że... Słuchaj, ja, ja poznałem ludzi, którzy przygotowywali się jakby do złamania 4 godzin w maratonie i oni biegali tam koło 130 no tygodniowo, właśnie. ja mówię po co? Po co wam to? to naprawdę ten... ten... Nie jest, wiadomo, każdy ma inny potencjał, ale przy kilometrażu 130 to jest moim zdaniem no, prawie dwa razy za dużo. Nie? Mhm. No i kilka osób przekonano tego, żeby biegały mniej, po prostu trochę szybciej. Tu jakiś interwał, tu jakaś siła biegowa, tu jakieś bieganie tempowe, no są różne szkoły, prawda? Mhm. I faktycznie gdzieś tam ich wyniki poszły do przodu, bo klepanie tych wybiegań 20, tam 30 po 6,0, tu po 5,45 i tak dalej, prawda? No to tu cały czas robisz to samo, nie? Cały czas robisz to samo. A tutaj czasami trzeba wejść, zrobić dwusetkę, zrobić 400. No to, to Naprawdę wiadomo, że, że każdy do innej szkoły. Teraz jakaś moda ostatnio parę lat temu była na slow jogging, żeby biegać slow jogging i biegać powolutku najwolniej jak się tylko da. I potem będą takie wyniki, że głowa mała, bo jakiś japończyk pobiegł 2,38 a on tylko trukta po 8,0. I takich rewelacji jest w internecie dużo, ale to ja uważam, że... 8,0
0: to dalej biegam jeszcze?
1: No, tak, chyba ten, ten przesadziłem, chyba trochę, ale tam, może, siedem z dużym hakiem, nie? Mm
0: -hmm. No dobrze, dobrze. A powiedz mi, jeszcze ostatni taki temat przy okazji Twojego treningu: sprawność ogólna. Czy robisz coś w tym zakresie?
1: Podstaw, to jest, wiesz, co, żeby nawet uniknąć kontuzji i przeciążeń. Nie? nie robię nic obciążającego na siłowni, żadnych tam jest sztangi, żadnego wyciskania, setki na klatę. Ale żeby umieć zrobić tam przynajmniej tę minutę deski, uważam, że to jest podstawa tak, dla osoby, która wiesz, nie y, trenuje, nie, żeby zrobić te 30 pompek, y, umieć się tam kilka razy podciągnąć. I to nie chodzi o to, żeby y, funkcjonalnie trzeba się rozwijać, ten y, taki trening naprawdę na ciężarze własnego ciała rozciąganie, tak, i jakby nie, nie macham żadnymi sztangami, ketlami, no ketlami czasami się bawię, ale lekkimi, tak, piłki lekarskie, to jest jedyna, to jest jedyna rzecz, którą e, stosuję, jeżeli chodzi o trening siłowy, takiej siły ogólnej, ogólnorozwoju, bo to jest coś, co stosowałem od zawsze, nawet jak się powiem lekką atletykę, to to była taka podstawa dla nas, my nie robiliśmy dużo siłowni, takiej klasycznym rozumieniu, ale na piłkach lekarskich, wiesz, bo to może zrobić trening e, Albo na cięższej piłce trochę więcej siły, albo na lżejszej piłce więcej powtórzeń, tutaj też bawisz się jakoś tam interwałowo, budowanie wydolności w trochę inny sposób. No i tak, to jest taki, taki trening sprawnościowy, który ja bardzo lubię i też polecam innym, żeby porzucać piłkami lekarskimi.
0: I ty też taką jednostkę dla siebie stosujesz. Tak. Mhm, mhm. Dobrze, zostawmy teraz na chwilę bieganie ultra i przejdźmy do drugiego elementu, a mianowicie, z tego co wiem, Batryk, jesteś współorganizatorem takiej firmy albo wydarzenia, nie wiem mhm. jak to nazwać, obozy górskie. Powiedz mi, co to są obozy górskie?
1: To jest projekt, który współtworzę z moim dobrym przyjacielem Maćkiem Żukiewiczem I właśnie tutaj się łączy ta historia jego i Oli Niwińskiej, bo to jest mąż Oli Niwińskiej, Mój przyjaciel od, od, od czasu. Razem chodziliśmy do szkoły, w jednej ławce siedzieliśmy. Czy to nie jest twój zawodnik z rzeźnika 2016? Nie, nie, To jest. Jest. Przyjaciół mam kilku, on jest jednym z nich. Także yy, mhm. yy, Maciek w pewnym momencie tak jakby zgadaliśmy się, bo on zaczął robić swoje obozy, troszeczkę pod inną flagą, bo tam kiedyś to z kimś współtworzył, ja też spróbowałem swoich sił i zorganizowałem obóz i jakoś tak się życie potoczyło, że on przestał się dogadywać tam w tym swoim środowisku ja skończyłem tam z tym jakby współpracę ze Sportguru, bo to było pod środem Sportguru i tak usiedliśmy i pogadaliśmy że całe życie jeździliśmy na obozy wiemy jak to robić, udało nam się zorganizować te nasze pierwsze obozy i że spróbujmy sił, że po prostu połączyć, połączmy siłę powiedzmy, że robimy coś takiego i Jakaś tam baza naszych znajomych jest, która może by pojechała na takie pierwsze nasze wspólne bieganie. I, i wyszło, i wypaliło, tak? I założyliśmy firmę, zaczęliśmy organizować te obozy. Na początku to były, było bieganie w Bieskidzie Żywieckim, tam gdzie my jeździliśmy przygotowywać się do sezonu jako tam juniorzy młodsi, juniorzy. Mieliśmy taką bazę i do dziś tam jeździmy i zawsze będziemy tam jeździć, niezależnie od tego, co się będzie działo. No bo po prostu to jest takie nasze... My tam jeździmy jak do, do dziadków, tak? Tam jest pani Terecka, która gotuje tak, że aż łzy po policzkach ciekną ze szczęścia, jak człowiek zupełnie jest pięknie, bo to jest w Beskidzie Żywieckim u podnóża Pilska Rysianka Rycerzowa oto no, to tam Ujsoły może ktoś kojarzy bardzo piękny region skrzyżowanie wielu szlaków nad samą Słowacją no i rozwinęło się do tego stopnia, że już byliśmy w Grecji na obozie robimy obozy w Tatrach robimy obozy w Bieszczadach i one skupiają się na bieganiu górskim natomiast góry są doskonałą bazą do biegania takich klasycznych, konwencjonalnych dystansów prawda? kto gdzieś tam kiedyś bawił się w jakikolwiek sport za dzieciaka to wie, że wszystkie obozy kondycyjne to były góry, no, może nie wszystkie, ale zdecydowana większość, do nas przyjeżdżają osoby naprawdę rozstrzał wieku jest różny, najmłodszy uczestnik oczywiście był pod opieką swojej mamy która też była uczestniczką, miał 16 lat z nami biegał, najstarszy Stasio z Łodzi, nasz ulubieniec, tryskający wiecznie dobrym humorem, jeżdżący z nami na większość obozów 60 lat w tym roku, prawda? I jakby poziom tak samo zróżnicowany. Jest nas trójka, ja, Maciek i Ola, więc dzielimy się na grupy. Są osoby, które totalnie przerażone, przejeżdżają w te góry, one nie wiedzą, czy dadzą radę. A my robimy tak, żeby dały radę, tak? Mm -hmm. Robią krótsze wycieczki, mniej intensywne, wychodzą wcześniej, żebyśmy się mimo wszystko finalnie spotkali w tym schronisku o tej samej godzinie. Mamy na to patent, bo od kilkunastu lat sami braliśmy w tym udział z naszymi trenerami. Oni przekazywali nam wiedzę, no to było tak jak w tych klubach, prawda? Chłopaki, dwunasta wychodzicie do schroiska i z powrotem. Nie? I tam nie było, że tam trener z nami idzie czy coś, to wszystko oficjalnie tak było, prawda? Natomiast jakby no szlaki znamy na pamięć, organizacje tego typu obozów też znamy i po prostu stworzyliśmy taki projekt, cieszymy się, że możemy to robić, bo dla nas to jest, to jest ogromna przyjemność zabierać ludzi w góry, biegać z nimi po górach pokazywanie tego wszystkiego, przy okazji dzielić się elementami takimi technicznymi jak zbiegać, jak biegać, jak pokonywać biegi ultra, Rozm Rozmawiamy o tym właśnie o czym teraz tutaj e, z Tobą, co jeść, jak jeść jak się regenerować, żeby z kalendarza swoich startów zaplanowanych e, na 30 startów zrobić 6 albo 7 porządnie, prawda a nie co tydzień, bo, bo to, to jest nagminny problem, że ludzie po prostu Wrzucają sobie na plecy za dużo. Nie? I chcieliby mocno dobrze, wiedzą, bo tam znajomy biega na treningach, niby tak samo, ale on jest zawsze te 30 nie wyżej, a ja nie mam siły na koniec. No tak, tylko że on tydzień temu nie biegał, 50, a ty biegałeś, prawda? Słuchaj,
0: dobrze, ale powiedz mi, czy te wyjazdy, które robicie, to jest bardziej taka zabawa, czy bardziej przeżycie jakichś przygody, czy to jest trening?
1: Wszystko, to jest wszystko z tego, to jest tak, trening na pewno w górach zawsze jest przygoda i oby pozytywne, tak, bo może, mogą być też przygody, natomiast no jakby u nas traktujemy to jako no, jakby trenowanie przez przygodę. Mm
0: -hmm. No ale wiesz, bo, bo ten trening tutaj jakby tego pewnie tej korzyści z różnicy wysokości nie ma, bo tego nie no, robimy w jakichś mega wysokich górach, prawda? Tak. Czyli bardziej mówimy o takim treningu tej siły biegowej, prawda? Tak,
1: siła, znaczy wiesz, to, to jest tak, że z pozycji amatora i tak, taki tydzień w górach to jest potężny skok, jeżeli chodzi o wydolność, prawda, niezależnie na jakiej wysokości mieszkamy. Wręcz uważam, że wiesz, no, rzucanie się, jeżeli ktoś tam kręci się w okolicach 4, 4-30 w maratonie, to dla niego, wiesz, no, trenowanie foro match w nowym Meksyku na 2000 metrów, to może być bardziej szkodliwe niż, niż korzystne, prawda, bo też był, był taki trend, że nagle wszyscy do Kenii jeździli, prawda, trenowali. Nie dla każdego to może okazać się dobrym pomysłem, prawda? Zresztą cała masa naszych czołowych biegaczy nie jeździ, nie jeździ wysoko, tylko do szklarskiej poręby, tam jest ileś 700 metrów, mm. ale mimo wszystko ten mikroklimat jakoś tam działa. Mm -hmm. Także no, wychodzimy z założenia, że nie stawiamy tutaj na, wiesz, na niedobór tlenu, prawda? Na wysokości, tylko jednak taką, jak to było w rokim, brutalną siłę biegową.
0: Dobrze. A powiedz mi, czy na takim treningu, czy na takich obozach mogą też z tego skorzystać w jakiś sposób triatloniści? Czy, czy dla triatlonistów taka wycieczka mhm. będzie przydatna?
1: No na pewno. Myślę, że wiesz. jednak fundament, fundamentem tego wszystkiego jest wydolność, sprawność i... E też, wiesz, pewna, pewna wiedza, którą nabywają w, tej, w trakcie tego wszystkiego. Wiesz, to też jest zależne na jakim okresie pojedzie taki triatlonista z nami, bo teraz jak my robimy na przykład obozy, tam styczeń, luty, to cała masa yy, yy, Miłośników triatlonu jeździ tam w Hiszpania, Portugalia, gdzie jest ciepło. Na rower. Tak, rower. Generalnie chodzi o rower, ale myślę, że wiesz, że jakby ktoś, kto, kto się powoli dopiero wdraża w ten triatlon, a może ciężko mi powiedzieć, wiesz, bo tak, nie pomożemy z rowerem ani z pływaniem, bo no wiesz, to jeździć umiemy, ale z treningu no, nie znamy się na tym, nie możemy się na wszystkim znać, prawda. Natomiast no, na pewno takiej osobie byśmy dużo podpowiedzieli, jeżeli chodzi o technikę biegów, bo to jest moim zdaniem największy problem u triatlonistów, technika biegów. Żywienie, to naprawdę można dużo wyciągnąć. Pod kątem triatlonu, zwłaszcza, że coraz więcej robi się takich triatlonów ekstremalnych, mhm. typu jakieś suka diabla. I tutaj myślę, że u nas można byłoby fajnie się podszkolić pod kątem takiego tematu.
0: Mhm. no Ja powiem jak widziałem te Wasze filmiki z obozów tych takich ostatnich, mhm. to też yy, takie dosyć to ekstremalnie wygląda pogodowo, mam na myśli. Widziałem, że zimno wieje. No, jak to pada. w górach? Wiesz,
1: to, to jest tak, że różne rzeczy dzieją się w górach, ale zawsze, zawsze kładziemy duży nacisk na to, żeby być przygotowany, mieć te kurtki. To jest tak, że sprawdzamy te prognozy pogody. Mówimy, słuchajcie, dziś jest zimno, macie się ciepło ubrać, wolniej zrobimy tą wycieczkę. Ale, ale do schroniska z powrotem miało być 20 km zrobimy 16, ale w dobrym zdrowiu, najwyżej dokręcimy jutro. A jeszcze zdefiniuj zimno, co to dla Ciebie znaczy zimno? O, wiesz co, teraz jak byliśmy w Beskizie Żywieckim, no to było już takie... Taki atak zimy, że tam pewnego poranka było poniżej minus 20. Wiesz, no to już ograniczyliśmy tego dnia aktywności, do ilu się tylko dało. Um, wiesz, zadzwoniliśmy do są na hale, tak, że dzisiaj robimy trening na hali na piłkach lekarskich, także skatujemy się w inny sposób. Natomiast no, przekładamy wycieczkę, bo jutro hmm. ma być już tylko minus 15, ale w dobrym słońcu, więc odczuwalne odczuwalna temperatura jest inna. No i powiem szczerze, że tak jak taki trochę jak Krzysztof Wielicki, czy tam w Base pod k siedzi, to my też tam cały czas te doniesienia pogodowe, czy tu ma wiatr, czy ma być śnieg, czy ma być słońce, to jest jednak te góry, czy one są wysokie, czy niskie, pewne zasady trzeba zachować, prawda?
0: No powiem Ci, że taki trening w styczniu właśnie w górach, to może dobrze triatlonistów przygotować do startu w Malborku na przykład, gdzie o,
1: tak, rok tak,
0: tak, w roku jest tak. dosyć nieprzyjemnie pogodowo. Patryk, na zakończenie powiedz mi, jakie są Twoje plany na ten nadchodzący sezon.
1: No to oprócz tego maratonu nieszczęsnego, o którym rozmawialiśmy, Ultra Roztocze to bieg na dystansie 120 km po pagórkowatym terenie, no bo tam Roztocze to są te wzniesienia tak? 200-300 metrów no ale właśnie szukałem na ten sezon czegoś bardziej biegowego tak? o takim profilu mniej górzystym, wymagającym bardziej, znaczy jakby procentowo więcej będzie się biegło, mniej się praktycznie liczę, że nie będzie w ogóle podchodzenia, tylko wszystko będzie się biegało. No potem, potem akurat jest e, najbliższy start, taki pewny to chudy Wawrzyniec, właśnie mm -hmm. w Beskidzie Żywieckim, bo raz, że mam niewyrównane nie rachunki z tym biegiem, bo tam w 2015 było 38 stopni, tam prawie zemdlałem, to był taki straszny upał i musiałem, bo tam masz dwa warianty, może być 80 tak planowałem, ale tam 53 to jest ten wariant taki krótszy i dla mnie był awaryjny, ratujący życie w tym momencie, bo musiałem z rycerzowej zbiec na ten krótszy, po prostu totalnie nie dawałem rady, więc no, w tym roku muszę wrócić i no, wyrównać rachunki z, z chudym Wawrzyńcem no i prawdopodobnie, prawdopodobnie Kaszubska Poniewierka to jest bieg na dystansie tam niecałych 100 km 98,5 km w, no to jest na Kaszubach tak? czyli też bardziej biegowy no i to są, takie, to są takie pewniki, uważam, że wystarczy, to jest wystarczająco dużo oczywiście na pewno się pojawią jakieś dodatkowe, małe, krótsze biegi tak? na pewno wezmę udział w tym cyklu Monte kazura czyli tego, tego biegu górskiego na 5 km w Warszawie na Ursynowie na kabatach dokładnie, tak, tak, ta górka, kazurka, bardzo fajny i trudny bieg, prawda, że, że tam połamanie 23 minut dla mnie to było naprawdę, wymagało, wiesz, wybrócia z siebie wszystkiego, bo to jest, to jest, tam na, żeby nie skłamać, na 5 km jest chyba 300 przewyższenia, nie, i tam w ogóle prawie nic po płaski, nie ma, tylko cały czas pobiegać. masz wrażenie, że ci paznokcie schodzą, jak zbiegasz, nie jest tak stromo, tam przez MTBowców bardzo lubiona górka i, i tych kolarzy XC, no i to, 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 są, to, są takie plany, to są takie plany sportowe, pewniki, które po prostu wpisane na 100%, a cała reszta no to się okaże, wiadomo, że który start może nie wyjść, coś się stanie, oby nie odpukać, no to jakiś tam planu awaryjnego będzie się szukało. Hmm,
0: a na jakichś triathlonowych zawodach będziecie można spotkać w tym roku?
1: Oj, nic nie planuję, wiesz co, gdzieś tam kusi mnie ten diablak, bo zaportowałem znajomego dwa lata temu. I powiem szczerze, że no, to była niesamowita przygoda, bo już byłem z nim na tym etapie biegowym na, na Babio Górę, tam burza nas złapała i tak dalej. I powiem, szczerze, chciałem się na czymś takim sprawdzić. Nie? Chciałem się na tak, czymś takim sprawdzić, zwłaszcza że zakolegowałem się na jednym biegu z jego zwycięzcą Jarkiem Kocurem, którego pozdrawiam. Myślę sobie, że może warto byłoby gdzieś, gdzieś tam jeszcze w ten triatlon uderzyć, tak totalnie dla zabawy, prawda, bez, bez spiny, po prostu sprawdzić się, bo. Mm, nie jest dla mnie naturalne na pewno ściganie się na rowerze, e, to totalnie nie wiem, jakbym... Nie A pływa miał... nie? P pływać pływam, nie jestem mm, mocnym pływakiem na pewno, ale żeby te przepłynąć, te, te pan, akurat tam chyba jest 4 kilometry, to, to przepłynąłbym, tylko na pewno nie wyszedłbym w połowie z wody, myślę, że w drugiej części. No, ale to, to ja zawsze wychodzę z założenia, że w triatlonie to właśnie mi się to podoba, że ja wychodzę jak do tej pory, jak startowałem, że wychodzę późno z wody, to potem mam większą, wiesz, mobilizację, żeby gonić. znam nie, ten ból. No szalony. Także opływanie akurat dla mnie jest taką najsłabszą dyscypliną, ale to chyba jest dosyć potrzebne. Mm -hmm. Nie lubię trenować pływania, lubię wskoczyć do wody i pływać, ale jakbym miał tam robić zadania i tak dalej, to tak. nie, to, to po prostu nie nie, 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 nie lubię o tym nawet myśleć. nie O tym odbijać się od tego. Od tych ścian basenu. Natomiast rower, rower uwielbiam pojeździć na szosce, nawet ostatnio, znaczy no ostatnio, to było we wrześniu zeszłego roku. Siadłem na szosę o 8 w Warszawie, i pojechałem do Puszczy Bełowieskiego Dziadku 200 km, nie? I tam nawet średnia mi 30 na godzinę wyszła, więc myślę, że gdzieś tam bym tak się nadawał, nie? Się, nie? Mhm. Więc, więc yy, szosę bardzo lubię. Wydawało mi się zawsze, że takim rowerem dla mnie będzie MTB, bo to bieganie górskie i tak dalej, ale nie. Szosa to jest taka coś w tym jest, nawet nie nie jestem w stanie powiedzieć co bardzo lubię, nigdy nie jeździłem na czasówce może dobrze, bo pewnie bym się zabił, ale, ale ten, ten rower, rower szosowy to jest magia, więc może, może połączę to wszystko kiedyś w całości, Jak już się w, wytoczę z tej wody, to tam będę przez ten Beskid Śląski tam na tym rowerze jeździć. Dobrze,
0: że powiedziałeś o tej szosie, bo tym pływaniem to podpadłeś troszkę triatlonizm. Na
1: pewno, A na pewno, tak. Tą
0: szansą się poprawiłeś na szczęście. Patryk, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Również bardzo szczęście. dużo fajnych rzeczy się dowiedzieliśmy. No ja Ci od, ze swojej strony życzę powodzenia na pewno w Łodzi, najbliższym tym starcie, no i na tych trzech ultra, których wymieniłeś też jak najbardziej samych sukcesów. Przyda się. Pozdrawiam wszystkich. Bardzo dziękuję. Serdecznie. Wielkie dzięki.